0: Lectura del día eh, jueves 16 de enero de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa. A ver, ahora qué manía tengo de darle a grabar sin mirar la fecha y sin tener bien colocado todo, todo. Hay que colocar un montón de cosas. Bueno, diario de bitágoras, bitácoras se dice, bitágoras. Eh, objetivo 4am fracasado de nuevo incluso hoy cuando he fallado eh, ha pasado por mi mente un pensamiento complicado que, que era tirar la toalla o sea, he dicho madre mía Javi, si es que estás estás fallándote a ti mismo estás fallando a a tu gente de Cutra Podcast Déjalo, déjalo, no puedes, no lo, no lo vas a conseguir nunca. Bueno, no he dejado pasar ese pensamiento, o sea, no me he puesto a darle muchas vueltas. Me he puesto a detectar en qué he fallado. Fallé ayer que me acosté un poco antes de lo normal, a las 10 menos cuarto. Y digo, bueno, pues como me ha costado un poquito antes, pues me voy a poner a mirar el móvil porque hace tres, hacía como tres días que no casi que ni veía las redes sociales o sea que no, no miro el móvil que eso me mola bastante o sea me mola bastante Yo digo qué guay Yo luego por otro lado me da un poco de penilla porque sobre todo de mis amigos pues me gusta verlos eh, pero bueno que no estoy ahí con el entretenimiento del móvil bueno me puse pues se me hicieron pues, las 10 y 44 claro cuando suena el despertador, pues, total, me he levantado a las cinco y media, creo. Voy a, voy a mirar lo que lo tengo en el, en el software y mientras os cuento. Eh, claro, mira, he dormido, claro, es que esto es un desastre, porque claro, me dice, has estado en la cama seis horas y media. Y has dormido cinco horas y media, que claro, tampoco duermo mucho. Por, ese, por la calidad de mi sueño o lo que sea, no lo sé, no no dejan mucho. Dice: Te fuiste a la cama a las 22.40 y te has despertado a las 5.15 Sí, me he despertado a las 5 y 15, pero luego me he quedado media hora más. Total. Que decía: Lo dejo, lo dejo. Entonces me he acordado de las frases de una frase de mi maestro que decía: Una negociación no se acaba hasta que yo lo decida. Eh, o sea, no se acaba hasta que yo decida que se ha, que se ha acabado la negociación. O sea, que por ahora, o sea, o me muero o gano, ¿no? digamos, que puedo dejar la negociación en cualquier momento, pero bueno, que por ahora no. Y luego, cuando me he puesto a hacer yoga, eh, meditación, pues me toca hacerla corta. Yo quiero hacerla de 45 minutos, la he hecho de 20 minutos. Y normalmente en la posición de flor de loto, esta, la posición de meditación, yo antes meditaba tumbado, pero quedaba dormido, eh, pues como que se me duermen las piernas. Y claro, yo me estaba fijando y digo, en la meditación de 20 minutos, a mitad hace un gong. O sea, hace gong al principio, gong a los 10 minutos y ¡quing! al final. Y, y claro, la primera vez, eh, antes de llegar a la mitad, ya... Las piernas las tenía que estirar porque no soportaba. Ayer creo que justo después. Y hoy ha sido bastante más tarde, como a los 15 minutos, cuando he tenido que estirar las piernas. Entonces he dicho, claro, es que, es, es que se trata de esto. O sea, claro, porque yo decía, bueno, si no me levanto a las 4 y me estoy levantando, cada vez me levantaré menos. Pero no, no tiene por qué ser lineal. Es un poco para adelante, un poco para atrás. Total, que no tiro la toalla. Yo voy a seguir marcándome ese estándar. Eh, tengo hasta que muera de viejito para conseguirlo. O sea, no tengo ninguna prisa. Eh, me mola también porque con, según la hora a la que me levante me adapto y lo que es lo básico lo hago. O sea, yoga, meditación, cutre podcast, lectura, eh, organización de la, del día y inglés... ...lo hago todo... ...que a lo mejor no veo un capítulo de algo en inglés... ...bueno pues... ...eso me lo quito... ...pero la lección de inglés la hago... Um, ...y exactamente me ha pasado igual con el inglés... ...o sea... ...os acordáis que estuve unos meses metiéndole mucha caña... ...llegué a un nivel que de pronto me... Um, ...así me fui de vacaciones y cuando volví en, en Navidad... ...cuando volví a recuperar el inglés... No, yo dije, madre mía, qué nivel he alcanzado, o sea, me cuesta acertar cualquier ejercicio. Y decidí volver a empezar desde el principio. ¿Qué pasa? Que ahora estoy disfrutando. Puh, o sea, interiorizando los conceptos. Hasta estoy aprendiendo gramática. Ayer estábamos viendo la serie de Outlander. Y decía el James, decía Quick, Quickly. Y yo le dije a María, Quickly es un, sust un sustantivo. <risa> no, no es, no, es un sustantivo. Porque los adjetivos tal, y los los que dan a un verbo le dan, eh, pues por ejemplo, comió rápido, pues yo me sentía tan orgulloso de mí mismo, porque es que suspendía siempre gramática y, y lengua, ¿no? Y de pronto, con cariño, sin presión, sin sentido de urgencia, Simplemente por efecto compuesto, por desgaste Estoy aprendiendo gramática Y dom dominando esa lección de inglés Esas lecciones de inglés Y no dudo Cuando llegue de nuevo A un nivel en el que me, me sienta presionado Volver a empezar desde el principio Y tirarme cuatro meses otra vez con lo mismo ¿Por qué no? No tengo prisa Aparte de eso, em, estoy haciendo paradas para beber porque es que, claro, uf, madre mía, estas horas de la mañana es que el organismo no está para pa estas cosas. Em, ayer fue un día súper guay, por la mañana muy productivo y luego María me dijo, ostras, pues podíamos salir a comer, que es como una novedad, porque nosotros siempre salíamos a cenar. Pero claro, ahora últimamente estamos trabajando mu mucho, mucho, mucho y mucho en casa y se hace un poco como montaña, ¿no? Toda la semana en casa y sin salir, porque nosotros salíamos por la noche y pues un poco como desconectar. ¿Y ¿Por porque no salimos a comer? Y claro, que guay, a mediodía nos pusimos todo guapos ahí, nos fuimos a comer por ahí. nos pasamos súper bien. Y luego de forma espontánea surgió quedarnos toda la tarde pues hablando de trabajo, pero en un modo relax, ¿no? En una cafetería, charlando, planificando, eh, cogiendo rumbo, tomando ideas, ¿no? Esto estuvo muy guay y avanzamos un montón de, de cosas de de Joven que, que va a dar un salto brutal este año. Va a ser precioso, o sea, con nuevos servicios, con una página web... Con, bueno, va a estar muy guay. Y entre otras cosas, pues claro, mi, mi, yo soy coach. Entonces, claro, a la vez soy coach de María, la de Siéntete Joven. O sea, de, de mi mujer no soy coach. Soy su, su pareja, y su, su amante y su amigo. De Siéntete Joven... Una de las funciones que yo hago con En de Joven es Coach de María Martínez de Joven. O sea, de Joven. Y justo hablamos un poco de lo que vamos a hablar hoy. Eh, y fue una revelación muy grande. O sea, llegamos sin querer, bueno, sin querer, ¿no? A través del coaching, de preguntas, de. Mm... Encontramos un punto que era esencial para desbloquear algo que había que desbloquear. Es, es complejo, no lo, no lo... No, necesitaría 40 minutos para explicarlo aquí. Es súper guay. Pero bueno, parte, forma parte de lo que vamos a hablar hoy. Hoy en el peldaño número 11, a ver qué guardo el libro, con esto de tomarme notas y todo... Madre mía. Once. Doce. La maravillosa ignorancia. Compraros el libro y leerlo un montón de veces como yo lo del inglés, porque está muy guay. Dice, bueno, él ahí cuenta que antes, voy a contarlo como si fuese yo, porque, porque en ese aspecto nos parecemos bastante. Eh, yo antes juzgaba muchísimo a las personas, pero vamos... Desde pequeño. Mi madre decía, me ponía a ver la tele y yo estaba, y mira este, y mira el otro, un criticón, pero juzgando esto está bien, esto está mal. Que eso, eh, él dice que era maniqueísta, que es como que le... Que quiere que todo sea bueno, ¿no? O sea, todo debe ser correcto. Entiendo que eso es el maniqueísmo, no lo sé seguro. Eh, ponía constantemente etiquetas. Eh, y si, por ejemplo, si alguien defendía a alguien que había hecho algo malo, pues ese también a la hoguera, ¿no? O sea, yo era, esto está bien, esto está mal, el que va por este, este camino, bien, el que va por este camino, mal. Esto, así, me pasaba todo el rato así, este va a acabar mal, esto no es bueno. Era, era letal, letal. Eh, y malo, al malo al hay que machacarlo, o sea, al malo es hay que acabar con él, lo injusto, lo letal, ¿no? Claro, luego, eh, cuando tú tienes esa actitud, si volvemos atrás, nuestro organismo se está llenando de esa energía mala, de esa nube gris. Entonces, algo que tú debes de entender es que alguien que ha hecho algo malo, si tú estuvieses en su lugar, probablemente haría lo mismo. Porque estar en su lugar no quiere decir estar tú con tu mente en su lugar, sino tú tener su mente, sus circunstancias, su familia, sus problemas, sus miedos, sus inseguridades, su nivel de conciencia. Porque este libro habla, no lo dice así, pero de niveles de conciencia. Y entonces el autor nos dice qué diferencia hay entre qué tiene. Cinturón 1, hay ocho belts, ocho cinturones de nivel de consciencia que es ese capítulo que nos, nos lo, no lo trabajamos, pero él diferencia nivel 1, persona que tiene mucha oscuridad y un poquito de luz, y en nivel 8, personas que tienen mucha luz y un poquito de oscuridad, y detalla no cómo viven las emociones, cómo son, etcétera, etcétera, dice qué es lo que diferencia a unos de otros, y entonces nos dice qué es, la ignorancia, la falta de conocer, la, cal, la falta de entender que hay niveles de conciencia superiores. En, 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 mi, en mi móvil yo llevo como unas cuantas pistas de, de música o de audio descargadas, digamos, en mi carpeta de música. Y cuando me meto en el coche, <coughs> el coche se pone en marcha y se pone aleatoriamente. Muchas veces yo ya lo considero como mensajes del universo, porque es que hay veces que me han pasado cosas que he dicho, esto no puede ser verdad. O sea, por ejemplo, de mi maestro Fernando, no se ha puesto nunca. O sea, cuando se subió su madre en el coche, se puso. yo digo, bueno, yo no sé esto qué pasa y cosas así, ¿no? Y entonces el otro día llevaba a María... A, está haciendo una formación para ser profesora de yoga. Muy, muy interesante y muy valiosa. Y, y se me puso en marcha uno que descargué hace mucho, que me gusta mucho, que habla del mapa de la consciencia. ¿vale? Que son los niveles de consciencia. Es un escritor, decidió eh, enumerarlos. <coughs> Eh, poner, o sea, ponerle nombre al a estado de emocional y espiritual de las personas ¿no? por grupos entonces claro, cuando tú, no des, cuando tú desconoces el siguiente grupo tú no puedes hacerlo mejor o sea por ponerlo de una forma un hombre mayor que siempre va al bar que hay justo al lado de su casa y en ese bar ponen comida del día anterior y que no está muy buena. Y él va durante años. Un día se va a la siguiente manzana y encuentra un bar que está todo delicioso y riquísimo y cuesta lo mismo. ¿Este hombre qué va a hacer? Pues va a ir al nuevo, ¿no? Ya no va a volver al viejo. Pues eso pasa también con los niveles de conciencia las personas cuando hacen las cosas es que no saben hacerlo mejor y no saben hacerlo mejor en gran parte por la ignorancia y tú dices ya no, pero es que yo se lo he explicado pero él no, no es que su ignorancia le impide verlo le impide verlo o sea ayer hablando con María cuando digamos abrimos esta caja de Pandora, y tuvimos esta, esta revelación de información que nos permite ser más felices, entonces ella conectó con, con el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón, os invito a que lo busquéis por internet, y es como una cueva, donde hay unas personas mirando a un muro, atadas a otro muro. O sea, hay una pared, un tabique, están, sent oh, estís, que me cargo el están sentadas de espaldas contra la pared y atadas a esa pared. Y están mirando a un muro que hay delante. Detrás de esa pared a la que ellos están atados hay unos señores con unas figuras unos muñecos, como unas marionetas. Más atrás de estos señores hay una fogata, hay un fuego. Ese fuego proyecta una luz que genera unas sombras que son las que ven los que están sentados atados contra la pared. No sé si me he explicado, cuando ve, lo paráis, ponéis de, la, el mito de la caverna y lo veis. Y sí, hay, otro, hay una figura de una persona que ha salido. De, se ha desatado, ha conseguido salir de la cueva y ha visto la luz, ¿no? Luego continúa el, el mito. Que El, el mito, bueno, el, bueno, lo leéis. Es muy cortito. Y muy largo a la vez, según donde lo leáis, pero en Wikipedia. Entonces es como que tú vives... Tú vives pensando que el mundo es de una forma, atado a una pared. Y... Pensando que el mundo es las sombras que proyectan X. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sombras vemos nosotros? Los que ven las noticias, pues ven unas sombras. Esas son sombras. ¿Qué, ¿Qué ves en las noticias? Muerte, violencia, miedo, miedo, muerte, violencia, terror pánico, incertidumbre catástrofe se acaba el mundo, cambio climático ahí están las marionetas y hay muchas personas que están atadas mirando y tú dices, oye, que no que, que el mundo es otra cosa que no son esas marionetas no, 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 no no, no. Por ejemplo, esas personas, para que entendamos, no hacen más, no dejan de verlos porque son ignorantes de que se puede ser muy feliz sin ver las noticias. O sea, las noticias se ven, por si no, no se, no se harían, ¿sabes? Y, y a la gente le gusta ver ese miedo, esas marionetas. Eso está ahí. Eso está ahí, es una realidad, ¿vale? Ya tenemos un ejemplo claro. Y tú dices, ya, pues por ejemplo, que estés en el multinivel, ya, pero es mejor que oigas un podcast, que oigas un... Por ejemplo, el otro día que quedé con, con mi sobrino, que estaba pasando por un mal momento y tal, dentro de la conversación salió, pues que estaba este podcast, se lo pasé, y está aburrido, que no tiene nada que hacer, y creo que no lo ha oído. Sobrino mío. Si has oído, si oyes esto, mmm, dime que lo has oído. Y así por lo menos sé que lo has oído. Pero pienso que no. ¿Por qué? No, prefiere ver sus sombras. Porque cuando vuelve el que, el que ha salido y ve la luz, y cuando vuelve, no quieren salir. Quieren seguir viendo las sombras. A mi hermana, que es la madre, que también estaba ahí con un bachecillo. Le dije, pues mira, puedes oír a este, a este. Y esto es un podcast que grabo yo. ¿Lo ha oído? Pues hermana mía, si, oye, si estás oyendo este podcast, eh, comunícate. Muestra tu presencia, muestra que estás ahí. Mándame un mensaje. Ojalá lo oigas, hermana. Eh, no porque me oigas a mí, ni porque yo sea mejor, ni porque nada, sino simplemente porque estás teniendo la acción... De querer, ser, de, de querer entender mejor la vida. Tener más información. Y poder resolver mejor tus conflictos emocionales. Ellos, ven, ellos y muchas personas ven esas marionetas. Y con esas marionetas hacen lo que, lo que hacen. Son ignorantes de que hay niveles de bienestar y de conciencia y de juego interno de, de vivir eh, mejores yo juzgaba a algunas personas que tenían niveles de conciencia superior pues que los llamaba pues tú estás flipado pues tú 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 sí sí tú mucho tal pero tú te vas a comer un Un ñordo. Te vas a comer. Porque así no puedes ir por la vida, porque no se puede ser tal, porque sí, sí, amor y paz y tal. Y yo, pues claro, juzgaba. ¿Por qué lo juzgaba? Y ahora vais a entender la magia de este capítulo. Porque yo entonces no podía hacer más. O sea, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Esa gente a la que tú puedes llegar a juzgar castigar y condenar, seguramente tú has sido así. Y en ese momento no podías hacerlo mejor. O sea, yo cuando tenía un nivel de consciencia más bajo, un belt más bajo, no podía hacerlo mejor. Y yo sentía en ese momento que estaba haciendo lo mejor posible. O sea, cuando a ti alguien te hace daño, es que no sabe hacerlo mejor. Por ignorancia. Por eso es tan importante estar tener un compromiso con la mejora personal, para dejar de ser ignorantes. Porque un ignorante es una persona que no sabe suficientemente sobre algo. Y nosotros no sabemos suficientemente, ninguno de nosotros, sobre nuestras emociones, el camino, los niveles de conciencia, la espiritualidad la mejora personal, somos súper mega ignorantes. Que es otra reflexión a la que llegamos ayer. Porque cuando me estaba explicando María lo del mito de la cabrera le dije, ¿tú conoces el fractal de Mandelbrot? Me dice, no. El fractal de Mandelbrot es un fractal que es como una figura geométrica, digamos. Por decirlo de alguna forma. No geométrica, pero una figura. Es una... No, son, no, no sé nada de matemáticas. ¿eh? Voy a decir pala, palabras que ni yo entiendo por mi ignorancia, pero bueno, quedan guays. Es, un fractal es como una figura de un algoritmo, ¿no? de una operación matemática o algo así. Pero es una figura que tiene como si fuese... Eh, que tú cuando haces es como... Está llena como de pelillos, digamos... Y cuando tú te acercas, cada, cada pelillo es otra figura igual y es infinita. O sea, tú te vas acercando, lo buscáis en YouTube y lo veréis, y, y otro, y otro, y otro, no se acaba nunca. Es como, tú dices, esto se va a acabar, no se acaba nunca, o sea, la figura se repite y se repite, tú te vas haciendo zoom, zoom, zoom y se repite en bucle, ¿no? Pues eso pasa con el mito de la caverna. Tú cuando crees que has salido, o sea, tú que estás oyendo esto, que te sientes a lo mejor que has salido de la cueva y que ya no hay nada más que ver, no se acaba nunca. Nunca dejas de crecer. Nunca dejas de aprender. Nunca dejas de crecer tu nivel de conciencia. Contra más conciencia tienes, la vida es mejor y no cambia el mundo, cambia la percepción que tú tienes sobre el mundo. Cuando tú no eres más feliz es por ignorancia. Y, si, y, tú, y eso te tiene que servir para tú sentirte bien por no, por no estar todo lo bien que podrías estar, porque aún eres ignorante. No sabes suficientemente sobre algo y por eso estás aquí, para dejar para dejar de serlo un poquito. Porque mi misión, yo soy como ese que ha salido de la cueva, digamos. He visto algunas cosas y entro a la cueva, qué es esto, para decir, eh, que hay más cosas. Que, vamos, que yo no me considero que tenga ningún nivel de nada, simplemente que he visto cosas. Y este podcast, para algunos, será una revelación... Y para otros no significará nada. Y algunos no entenderán nada tampoco. ¿De qué, qué, ¿Qué ha dicho? O sea, ayer tenía también esa duda porque yo decía, ostras, el podcast en cierto modo lo están viendo menos personas. Este, este tiene menos éxito que el de por favor sea feliz, por ejemplo. Normal. Este libro es un libro de un alto nivel de consciencia es una puta pasada este libro es es muy poderoso hay mucha sabiduría dentro de este en el otro también en lo que pasa es que hay diferentes lenguajes diferentes niveles entonces esto es como si estuviésemos si hubiésemos pasado del cole a la universidad yo, yo lo estoy viviendo así para mí es emocionante, porque claro, es, es es el libro a lo mejor que de mi momento, ¿no? Y seguramente dentro de 10 años será el libro de mi momento también, porque veré otras cosas. Porque el mismo libro, cuando tú has crecido, es diferente. Qué bonito releerlos y revisionarlos cuando has subido tu nivel de consciencia. Qué bonito volver a escuchar a Jim Rohn cuando has subido tu nivel de consciencia y, y tu nivel de consciencia para que lo entendáis es como una esponja también que cuando empiezas es una esponja pequeñita y, y el conocimiento es el océano si imaginaos el océano imaginaos de aquí hasta hasta América si hay agua y vas tú con tu esponja ahí. Y yo me lo sé todo. Y te metes en el océano. así? ¿Y ¿Cómo se queda el océano? Igual. Ni se ha inmutado. Eres una mierda. Comparado con el conocimiento y la sabiduría. Somos nada. ¿Cuál es nuestro deber? Ampliar nuestra esponja. Hacerla crecer. y Crecer y crecer. Y cada vez que lees un libro y es un podcast y hablas con una persona con un con, que te aporta algo. Tu esponja crece. Y puedes absorber más. Claro, yo... Por, por suerte, todos estos años de, de, de compromiso con, con el estudio y con, con el análisis y la mejora personal... Mi esponja ha ido creciendo. Y no es nada. O sea, es una mierda. <risa> no soy nada para el universo. No soy... Nada. Lo que pasa es que a veces es más grande. Y, y, y... Eso me permite... O sea, yo lo que hago es... Voy, cojo un poquito del universo, algo así. Absorbo un poco del océano de sabiduría y conocimiento. Y, me... y aquí me estrujo un poco. Y eso me hace feliz. Soy súper feliz. Grabar QT Podcast me hace súper feliz. Y como decía, hay menos seguidores, ¿no? Viendo estos últimos podcasts. Es un tema más incómodo. Y yo digo, es que me da igual. O sea, si este libro se ha puesto en mi camino... Es por algo. Si solo una persona, si solo tú te sientes mejor, entiendes mejor el mundo, eres un poco más consciente, eres un poco más feliz, eres un poco más equilibrado. Estás un poco más armonizado te sientes mejor contigo mismo y con el mundo si solo tú, si solo uno lo consigue para mí merece la pena porque esa es mi misión porque esto tiene un efecto multiplicador y mi misión y cada vez la voy gracias a la meditación me estoy acercando porque antes era estudiar a lo mejor es para transmitirse a miles de personas para que puedan alcanzar su vida extraordinaria pero voy sintiendo, y gracias a este libro, que me está ayudando mucho, que mi misión es estudiar el juego interno, el éxito interior. Y, y compartir mi conocimiento para que otros... Eh, avancen en su en su camino hacia el éxito interior también y lo estoy sintiendo y digo esto me gusta esto esto me pone como una puta moto esto me emociona me ilusiona estoy reconectando fuertemente con con mi propósito para lo que para lo que he venido al mundo que siento que es esto que lo haré mejor, lo haré peor, lo ayudaré a uno, me da igual, si uno. 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 Yo lo voy a dar todo. Porque esa energía, esa energía que tú me das, yo la proyecto aquí. Esto que vosotros oís, esta fuerza, esta, esta ilusión, esto es tuyo. Tú estás tú. Tú me estás dando a mí, cuando tú piensas en mí, cuando tú me mandas un mensaje, cuando no me lo mandas pero lo piensas, cuando pones un comentario, cuando pones un me gusta, cuando se lo dices a alguien, cuando inviertes tu tiempo en escucharme, tú me estás dando a mi energía. Y yo esa energía la palanco y la vuelvo a proyectar aquí. Para que tú y otros la recojan si quieren. Si no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y vuelvo al, al tema. Cuando tú entiendes que las personas te hacen daño o fallan o lo que sea. Que es un motivo de ignorancia. Eso te ayuda a aceptarlas. A no juzgarlas a tratarlas con cariño, a ponerte en su lugar y a tener comprensión y compasión. Y de ahí nace el amor. Entonces tú puedes amar a una persona que te hace daño. Y cuando tú amas a una persona que te hace daño, tu organismo se está inundando de luz y no de sombra. Cuando tú te inundas de luz y de una energía positiva realmente positiva eso tiene unos efectos para ti y para los demás alucinantes o sea, tú tu, tu, tu entorno tu vida y el mundo cambia y me estoy poniendo muy espiritual pero oye, lo siento, el libro me lleva hasta ahí y lo vamos a terminar vamos por la página 80 somos unos máquinas parecía que 88 peldaños, ¿no? Ya por el 12. Ya está casi. Son muchos días los que hay que grabar aún. Pero es que es un placer ir por este camino y descubrir todo esto. El. Eh, no, no juzgar. Mira, cuando Jinron, que es un. Es que es un genio. Es un genio de la comunicación es un maestro de maestros Yinron decía lo simplificado de esta forma decía una de esas cosas o sea tú decías es que no sé quién me ha hecho no sé cuál no algo que tú no entiendes tú dices pero cómo he podido hacer eso y Yinron decía eso nosotros le llamamos una de esas cosas durante muchos años yo he utilizado ese mantra cuando alguien hacía algo que no tenía mucha explicación, yo decía una de esas cosas. Y ese, eso me ayudaba a no juzgar, a decir, es que esas cosas pasan. O sea, yo no entendía por qué pasaban. Pero por lo menos eso aliviaba esa energía negativa. En vez de poner mi foco en, pero cómo ha podido traicionarme así, ¿no? Yo decía, bueno, pues es una de esas cosas que no se pueden entender, pero pasan. Como cosas que hacemos nosotros aún que no se pueden entender. Porque si ahora sali saliésemos de nosotros mismos y nos mirásemos, te puedes empezar a juzgar. ¿Cómo permites que esta persona te haya tratado así? ¿Cómo aceptas tal? ¿Cómo pudiendo salir hacia adelante eh, no llegas a final de mes? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo no trabajas más? ¿Cómo? ¿Mm? ¿Y tú en, pero tú en tu mundo? ¿Tu cabeza? Yo qué sé, las cosas que te dice para que tú pues, seas así. ¿Por qué no me levanto yo a las cuatro? Pues oye, pues mira, ¿por qué no me levanto a las cuatro. ¿Por qué? Pues, cuando, te, cuando, cuando, cuando sea otra persona me podré levantar con, con placidez a las cuatro. Pero ahora mismo no. ¿Soy peor por eso? No. O los que se levantan a las cuatro dirían ¿qué? si es un juzgador, es que claro, que eres un débil de mierda, que no tienes disciplina, que bla, bla, bla. Lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, una de esas cosas me ayudó a relativizar y no darle muchas vueltas. La evolución a eso es comprender sinceramente, o sea, tratar de comprender por qué esa persona que ha hecho algo que, a ti te ha, que tú has vivido como daño, por ejemplo, eh, por qué ha llegado a hacer eso. <ríe> o sea, hay que intentar comprender, a por ejemplo, a políticos dictadores, hay que tratar de comprenderlos. Asesinos. Hay que tratar de comprenderlo, tú dices. No, es que eso es es que eso es incomprensible, eso no se puede ver. ¿no? tú tienes que tratar de entender cómo una persona llega hasta ahí. ¿Y puede tener un trastorno, o sea, una enfermedad mental? Pues bueno, pues si tiene una enfermedad mental pues, o no? O es un déspota o es un psicópata. ¿Por qué, ha ¿Por qué un psicópata es un psicópata? O sea, yo he visto cosas estudiando la mente humana, he visto grados de psicopatía horrorosos. ¿Cómo una persona llega hasta ahí? Pues bueno, hay que tratar de entenderlo. Evidentemente, ¿hay que dejar que estas personas sigan haciendo eso? No. Hay que tratar de solucionarlo al máximo. Hay que resolver esas situaciones, se deben de acabar, de acabar. Y una forma en la que yo puedo contribuir es ayudando a que las personas tengan su propio éxito interior. Contra más, contra más luz, menos oscuridad. Si yo aporto algo de luz, si te aporto algo de luz a ti, tú estás a la vez iluminando a las personas que hay a tu alrededor y eso... Es algo que yo puedo hacer por erradicar los actos violentos, eh, políticos corruptos, eh, etcétera O sea, hay, hay, hay mucha oscuridad. Porque algo que ha dicho en, en el libro que a mí me encanta es dentro de todos nosotros hay un delincuente. Dice, muchas veces no hemos. Todos hemos tenido oportunidades de ser delincuentes y no lo hemos hecho porque las condiciones no eran las adecuadas. Y, y vamos, y pongo la mano en el fuego así a que tú, que me estás escuchando, has cometido. Eh, has incumplido normas. Seguro. Pagar una factura sin IVA. Eso no se puede hacer. Eso es un delito. Por ejemplo. Descargarse una película es un delito. Y así, colar a alguien, no sé qué, enchufar a alguien, todo eso. Eso que denunciamos de los políticos, la no ha pedido un favor a alguien, que enchufe a alguien, que... Así que... Eh... Dentro de nosotros está la oscuridad y la luz. Hay que tener más luz y menos oscuridad Bueno, hoy me ha alargado eh, Un montón Ha surgido así Y como Cutre Podcast no tiene Ni principio, ni final, ni entradilla Ni cortinilla, ni cancioncilla Ni nada de nada Sale como sale La intención es lo, lo importante ¿Podría hacerlo mejor? Sin duda En eso estoy, en ser mejor desde, desde mi posición eh, de ser una pequeña esponja dentro de la inmensidad del universo y del océano, hago lo posible por por estrujar la esponja eh, de una forma que, que, tú, que tú puedas ver lo que yo he ido aprendiendo porque no hay nada, no hay nada mío. No hay... Yo no he inventado nada, yo soy solo una esponja a tu servicio. Eh, disfruta el día. Nos vemos mañana. Un saludo.